0: Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto saludarles a todos ustedes en este bonito martes. Quiero darles la bienvenida desde el Templo de Pochagüisco, aunque vamos a celebrar afuera del templo, porque aquí el templo está muy pequeño. Entonces, es cuando hay mucha gente, como el día de hoy, que me van a acompañar para festejar mi cumpleaños, pues viene mucha gente. Les doy las gracias. El mejor regalo de cumpleaños que yo tengo es saber que estoy sirviendo a Dios y a ustedes con la predicación de todos los días, con regaños, con enseñanzas, con viajes, con llamadas de atención, con, invitación, con invitaciones a ser mejor. Les agradezco mucho el favor de su compañía en este día tan importante para mi persona, en el cual le agradezco a Dios por los 42 años de vida que hoy cumplo. Gracias a mis padres, a mis hermanos, a mi pueblo que me vio crecer, que me vio nacer, Mesticacán, a, al Seminario de Aguascalientes donde yo estudié, muchísimas gracias. A mis compañeros de grupo, a los pueblos donde yo he estado y actualmente a mi parroquia de San Juan Bautista y de todos estos pueblos a los que pertenezco y donde sirvo y donde me han ayudado tanto a crecer, a profundizar en la fe. Saludos. Y muchísimas gracias a ustedes que desde sus hogares, todo el día, todos los días, me ven por YouTube. Bienvenidos y comenzamos. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración. Les doy la bienvenida a esta misa muy especial para mí, porque cumplo 42 años de edad. Fíjense nomás. Ya. ya Dios me regaló la mitad de la vida, ¿verdad? Yo le he pedido a Dios 80 años. Yo le digo, si llego a 80, ya estuvo. ¿Quién tiene más de 80 de ustedes? ¿Alguien tiene más de 80? Están dos veteranos ahí va otra y otra ya muy bien pues yo, oh, ahí está Maximino también ahí están ¿eh? bueno pues yo espero llegar a los 80 y estar más o menos como ustedes de cuerdos que todavía no se les va el avión ¿verdad? entonces ya voy a la mitad ya digo ya no estoy tan joven mucha gente cree que yo estoy muy joven porque me ayuda la cámara pero no, no estoy joven estoy muy lo que sí les puedo decir es que estoy muy agotado emocionalmente de tanto pues atender, trabajar y soportar las críticas de la gente que no me conoce, ¿verdad? Es muy feo eso. Cuando me critican los que me conocen, pues aguanto vara. Cuando me critican los que ni me conocen, pues es cuando da tristeza. Dices, pues, ¿qué tiene esta señora zafada, ¿verdad? O oh, señor. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarme en esta primer misa de mi cumpleaños. También voy a celebrar en La Monera, en Topiltepec, en Viramontes, en Acatlán y allá en Mazatepec unos días después. Así que les agradezco el favor de acompañarme en este día tan importante para mí, como el día que ustedes también cumplen años, pues es un día muy importante. Cada quien su cumpleaños es para agradecerle a Dios, los que somos religiosos, y pedirle a Dios que nos conceda tener mucha salud, sobre todo eso. Lo demás se consigue. Vamos, al ratito, cuando termine la misa me das el aplauso. ¿Al ratito, al ratito. Vamos a empezar la misa. Al ratito me lo das. Vamos a empezar. Bueno, voy a pedirle a Dios nuestro Señor hoy, eh, por el novenario que estamos haciendo, de... Fabiana Cruceño Tlatempa y Alberto García Ortiz, y también al Señor Santiago de Eric Chino Morales, en acción de gracias, por al Señor Santiago de Silvio Feliciano Cruceño, y también por Uriel Chino Morelos, en acción de gracias al Señor Santiago. Bueno, pues me tocó celebrar el cumpleaños con ustedes. Aquí tengo otro, pero... también por. Yanet, ya y familia. Vamos a, yo le, les invito a que me ayuden a darle gracias a Dios por mí. Yo siempre pido por ustedes. Que Juana, que Chana, que Fulgencio, que se murió, que se enfermó, que se fue, que se cayó, que se azotó, que se enojó, que se... ¿Qué más me piden? Que está enfermo, que está triste, que está llorando, que está... Pues ahora voy a pedir por mí. Ya lo pido por ustedes, por todos ustedes. Que Juana, que Chana, que... Ahora voy a pedirle a Dios para que me conceda y me dé paciencia. Yo soy muy impaciente, muy impaciente. Y ese es un gran defecto que tengo. Me ayuda para muchas cosas ser impaciente, pero para otras no me ayuda. Así que le pido mucho a Dios que me regale la paciencia que tanto necesito. Y bueno, aquí están mis papás conmigo. Allá adelante, ahí los ven esos que están ahí. Ellos son mis papás. Allá al ratito les saludan ustedes también a ellos, si quieren, ¿verdad? Y si tienen una reclamación de mí, pues les dicen a ellos también. ¿vale? Ellos tienen la culpa, ellos tienen la culpa. De que sea así yo de, dice la gente, de majadero y de grosero y de altanero y de sabe cuántas cosas dicen. Lo dicen los que no me conocen. Ustedes aquí en Pochagüisco, en Mazatepec, yo les vuelvo a decir, me he encontrado gente muy buena y muy sencilla entre ustedes. Lo cual siempre les estaré agradecido. De verdad, muchas gracias por ser así, ser personas de campo y ser personas muy, muy sencillas en su vivir, en su sentir, en su ser. Que así se conserven, porque acuérdense que Dios ha escondido estas cosas, ¿a quienes, A los sabios y entendidos, y se las ha revelado ¿a quién? A la gente sencilla. Muy bien, pues gracias por ser sencillos conmigo, por acompañarme en mi cumpleaños. Pues comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión
1: Yeah.
0: Oremos. Padre Santo, que aunque llamas a todos tus hijos a la perfección de la caridad, invitas a algunos a seguir más de cerca las huellas de tu Hijo. Concede a quienes has elegido para esta vocación especial, vivir de tal manera que sean para la iglesia y para el mundo, un signo elocuente de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la Palabra de Dios.
2: Del Libro del Éxodo. En aquellos días... Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de su misma tribu. La mujer concibió y dio a luz a un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido tres meses, pero, pero como ya no podía ocultarlo por más tiempo, tomó una canastilla de mimbre, la embadurnó con betún y con brea, metió en ella al niño y la dejó entre los juncos a la orilla del río. Entre tanto, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que sucedía. Bajó la hija del faraón a bañarse en el río, y mientras sus doncellas se paseaban por la orilla, vio la canastilla entre los juncos y envió una criada para que la trajera. La abrió, la abrió y encontró en ella un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó, «Es un niño hebreo». Entonces se acercó la hermana del niño y le dijo a la hija del faraón ¿Quieres que te vaya a llamar a una nodriza hebrea para que te críe el niño? La hija del faraón le dijo que sí Entonces la joven fue a llamar a la madre del niño La hija del faraón le dijo a esta Toma este niño y críamelo y yo te pagaré Tomó la mujer al niño y lo crió el niño creció y ella se lo llevó entonces a la hija del faraón. Se lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, que significa, de las aguas lo he sacado. Cuando Moisés creció, fue a visitar a sus hermanos y se dio cuenta de que sus, penoso, de sus penosos trabajos. Vio también como un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces Moisés miró para todas partes, no vio a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que estaban peleando. Le dijo entonces al culpable, ¿por qué le pegas a tu compañero? Pero él le contestó, ¿quién te ha nombrado jefe y juez de nosotros? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio? Lleno de temor, Moisés pensó, sin duda, que ya todo el mundo, que ya todo el mundo lo sabe. Se enteró el faraón de lo sucedido y buscó a Moisés para matarlo. Pero él huyó lejos del faraón y se fue a vivir al país de Madián. Palabra de Dios.
3: Busquen al Señor y vivirán.
1: Busquen al Señor y vivirán.
3: Estoy hundiendo en un lodo profundo y no puedo apoyar los pies. He llegado hasta el fondo de las aguas y me arrastra la corriente. Oh, Señor,
1: Señor y mi vida.
3: A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia. Dios fiel en el socorro.
1: Busquen al Señor y mi
3: Mírame enfermo y afligido, defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. más, Señor, y vivirán. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida el que se encuentre encadenado.
1: Busquen al Señor y vivirán. Aleluya.
0: El tiempo Jesús se puso a, a reprender a las ciudades que habían visto los numerosos milagros por no haberse convertido. Les decía, hay de ti Corazaín, hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza, pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hoy aparecen en el Evangelio como seis ciudades, no me acuerdo bien ahorita si son seis ciudades, que eran muy famosas en los tiempos de Cristo. Vamos a recordarlas. ¿Qué les parece si me ayudan a recordarlas? A ver, ¿se acuerdan de alguna ciudad de las que leí ahorita? Sodoma, ajá. ¿Otra? Corazaín, otra? Betsaida. Llevamos tres. ¿Otra? Cafarnaum, cuatro. Esa no sale. ¿O sí salió? Sodoma sí, pero Gomorra no salió aquí. Luego llevamos cuatro, llevamos Sodoma, Betsaida, Corazaín, Cafarnaum. Me faltan dos. ¿Alguien más que se haya fijado? Tiro y Sidón. Son seis ciudades. Jesús eleva a dos y maldice y advierte a cuatro. Bueno, a tres, a una está maldita de por sí. Ya estaba. ¿Qué pasó en Sodoma? ¿Alguien de ustedes sabe qué pasó en Sodoma? En la Biblia nos dice algo de Sodoma. ¿Alguien de ustedes sabe? ¿Qué pasaba en Sodoma? Cayó Ah, ¿pero por qué cayó lumbre? ¿Por qué se quemó? ¿Se acuerdan que vivía ahí el primo de, el primo de, el sobrino de Abraham? Que se llamaba, ¿cómo se llamaba el primo de Abraham? ¿Sobrino? Lot, Lot. ¿Se acuerdan de Lot? Lot. ¿Y su esposa, la malvada, esa que volteó para atrás? ¿Y se hizo estatua de sal? Sí, porque no se hizo por buena. ¿no? Algo había hecho esa mujer. Pero Lot era bueno. Y Dios lo sacó a Lot de Sodoma y Gomorra y luego quemó las ciudades con azufre Hizo llover fuego sobre ellas. ¿no? Y yo me acuerdo mucho del pasaje de Lot que tiene mucho que ver con el Evangelio del día de hoy. ¿Por qué Dios... ¿Por qué Dios hoy hoy en día, ustedes conocen ciudades hoy en día que son peores que Sodoma? Bastantes. ¿Por qué Dios condenó a Sodoma y a Gomorra? Porque era una degeneración. Hay una palabra que viene del griego, sodomita. No sé si ustedes saben lo que quiere decir eso. Tiene que ver con el aspecto sexual, ¿no? que es la relación sexual de manera muy equivocada, no voy a entrar a detalles, incluso entre parientes. Eran sodomitas. De ahí viene esa palabra. Peor que eso, no quiero entrar a detalles porque es, me da hasta vergüenza. Entonces, Sodoma y Gomorra eran ciudades donde se vivía una degeneración terrible y tremenda. Como hoy en día en muchas ciudades del mundo donde la gente vive como si Dios no existiera, cometiendo pecados abominables en todos los sentidos, no nomás en el aspecto sexual. Hay otros pecados que son más vergonzosos que el aspecto sexual, como el asesinato. Hoy en México nos hemos acostumbrado a escuchar muertes de hermanos, de personas, hasta de niños. Esto es muy grave. ¿Y por qué Dios... Le perdonó a Sodoma y a Gomorra un tiempo la vida, porque allí vivía el buen Lot. Se acuerdan que Dios habla con Abraham y le dice: Mira, si hay alguien, le, le dice Dios, le dice Abraham a Dios: Señor, ten compasión de Sodoma y Gomorra. Le dice: Si, si hubiera cinco hombres justos, cincuenta hombres justos, le perdonarías la vida a Sodoma y Gomorra. Dice: Si los hubiera, sí. Le dice: Si los hubiera, o sea, no los hay. Le dice, Lot, le dice Abraham a Dios, y si hubiera 20. si los hubiera, se las perdonaría. Bueno, y si hubiera diez, Señor, no te enojes y te pido por diez. Si hubieras pero no hay ni diez. Y si hubiera cinco, Señor, perdóname mi Señor, le dice Abraham a Dios. Y Dios le dice, ni cinco hay. El único justo que vivía ahí era Lot, porque ni su esposa. Y Dios le dice a Lot que se salga, le va a conseguir ahí un terrenito para que viva y después de que sale Lot, destruye a esas ciudades. ¿Por qué creen ustedes hoy en día que Dios no ha destruido algunas ciudades que conocemos? Porque en muchas ciudades hay más de 50 justos. Hoy en día hay todavía gente buena que vive o que lucha por vivir como Dios manda. Yo estoy seguro que aquí en Pochagüisco, así pasa. Todavía hay 50 justos o justas en este pueblo. ¿No creen ustedes? Yo creo que sí, muchos de ustedes se portan muy bien. Y, y cuando ustedes dicen, ay padre, miren esta ciudad lo que está pasando, les digo, pues gracias a la gente buena, Dios se ha compadecido de estas ciudades. Porque les voy a platicar que hay ciudades que han terminado inhabitables, han sido destruidas por terremotos, por huracanes, por quemazones, por muchas cosas. Hay ciudades que se están hundiendo, hay ciudades que, donde pasan grietas de temblores, de, de fallas geológicas, etc. Y todo esto no es consecuencia solo de la naturaleza, también es consecuencia de la intervención de Dios. Yo así lo quiero ver. Bueno, pues soy Dios. Cristo le advierte a tres ciudades, les dice, si en Sodoma se si hubieran hecho las maravillas que se hicieron aquí Corazaín, si en Sodoma o en Tiro o en Sidón se si hubieran hecho las maravillas que se han hecho aquí Cafarnaum, Betsaida, ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros con este evangelio? Que Dios ha hecho maravillas en nosotros y aún así ni cambiamos, ni nos motivamos, ni nos alegramos, ni somos agradecidos con Dios. Yo conozco bastante gente que le está yendo pero de maravilla, tienen buen trabajo, están sanos, Dios les dio una oportunidad después de un accidente y aún así no somos agradecidos con Dios. A mí, Dios me ha salvado la vida bastantes veces. Y yo creo que a muchos de ustedes también. ¿no? Hace poco yo venía manejando de Chilpancingo para acá. Y el padre Arturo, como es muy desesperado, pasó un carro y venía un tráiler. Y el tráiler se alcanzó a salir ahí en una cuneta. Yo nomás encomendé al Sagrado Corazón de Jesús y la libré. Y como eso, muchas otras veces. Por eso, siempre estaré y estoy agradecido con Dios por lo que me ha dado, por lo que me ha permitido hacer. Cuando yo veo los donativos que nos llegan a través de la venta de boletos, Donaciones que llegan de gente muy generosa y buena, que ni conoce estos pueblos, ni a mí me conocen siquiera físicamente, y hay gente generosa que se desprende de un billete o de dos o de diez o de tres, amablemente. Y yo, cuando voy a mi pueblo a ver al Sagrado Corazón de Jesús, voy y le digo, ay Señor, de veras, ese canto hermoso que dice, qué detalle, ¿se sabe en ese canto? A mí me encanta ese canto porque dice, ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Fíjense nomás que ese canto lo compuso un sacerdote de Sudamérica y es hermoso porque hay que voltear a ver a Dios y, y decirle ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo que me has permitido vivir 42 años y aquí estoy medio sano, medio... Recuerdo, me dio todo, pero aquí estoy. Y con ustedes, ¿qué detalle el Señor ha tenido con ustedes? Uno, dos, tres, diez, ¿cuántos? Muchos. Muchos. Y, y, y Dios, Cristo, estaba enojado con Corazaín, que es una ciudad, no le vayan a poner una niña a Corazaín, ¿eh? porque esta ciudad la maldijo Cristo. A otra, Betsaida, y a otra, Cafarnaum. Cristo las maldijo, les dijo, si sí, en Tiro y en Sidón, Tiro y Sidón eran ciudades de la costa, donde está el mar Mediterráneo, ahí estaban Tiro y Sidón, y eran ciudades de extranjeros, ¿se acuerdan ustedes de la mujer que se acercó con Cristo a pedirle un milagro y le dijo, no, 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 yo no he venido con las extranjeras, hazte para allá, con la sirofenicia, le dijo, señor, pero también los perritos caen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, y y, y le dice, perro, ¿cómo? Cristo a ella. Y sin embargo, Cristo le hace un milagro a una extranjera. Por eso Cristo dice, mejor tiro y sidón, dice. Son, están más maravillados con Dios que ustedes. Cafarnaúm, Corazain, Betsaida. ¿Y qué creen ustedes que pasa cuando Dios, se imaginan si Dios maldice a alguien? ¿Qué le, ¿Qué le habrá pasado a la que, al que maldijo Dios? ¿Alguien se acuerda de cuántas personas maldijo Cristo en vida? ¿Alguien de ustedes se acuerdan? ¿A quién maldijo? ¿Se acuerdan? ¿Raza de víboras a quién le dijo? A algunos sacerdotes del templo, algunos. ¿A quién más maldijo? A Judas Iscariote. Le dijo, a, le dijo también a Poncio Pilato, más culpa tiene el que me entregó a ti que tú. Más le valdría no haber qué? Nacido, Nacido. ¿se acuerdan? La maldición de Cristo, o sea, porque mucha gente dice, ay, no, mi Señor es puro amor. No, Cristo maldijo gente. ¿Mm? Y Cristo maldijo a Cafarnaúm, a Betzada y a Curazaín. Pero también Cristo dijo, donde no lo reciban, sacúdanse qué el polvo de las sandalias y váyanse en señal de maldición para ellos. Ustedes váyanse de allí, no estén de rogones ¿Mm? Pero quiero, quiero quiero platicar muy bien de estas ciudades, porque es increíble lo que aquí pasó. En el primer viaje que fui a Tierra Santa, no, en el segundo viaje que fui a Tierra Santa, tuvimos un día tiempo y le dije, oye, ¿me puedes llevar a Bethsaida?, porque en Betsaida nacieron dos apóstoles, Santiago y Juan. Eran de Betsaida. Yo creo que estaban medio enojados San Juan y Santo Santiago con Cristo. Oye, ¿cómo que maldijiste a mi pueblo si yo soy de Betsaida? Pero Cristo no tenía pelos en la lengua. ¿Por qué maldijo a Betsaida, a Corazaín y a Cafarnaún? porque no creyeron porque no cambiaron y porque no agradecieron lo que Cristo hizo ahí la mayoría de los milagros de Cristo sucedieron alrededor de Cafarnaum y alrededor de Betsaida en el segundo viaje que fui a Tierra Santa fui a Betsaida y saben qué es hoy Betsaida ruinas ¿Qué es hoy Cafarnaum una zona arqueológica no hay gente allí viviendo ¿Qué es hoy Corazaim? también ruinas, no se sabe a dónde se fueron esas personas, no se sabe por qué fueron abandonadas estas ciudades, si estaban a un lado del lago, qué pasó con estas ciudades, por qué desaparecieron, por qué, qué sucedió, la respuesta yo la doy con este evangelio, ¿Qué pasará cuando un sacerdote maldice a un pueblo? ¿Creen que un sacerdote puede maldecir a un pueblo o una persona? Sí. Y, y yo creo que el día que yo tenga que maldecir a alguien, será por algo muy grave. Y cuando uno carga con la maldición de un sacerdote o de su padre o de su madre, pues es algo muy grave, que puede traer tragedias. Por eso... Una de las cosas que yo aprendí en el Antiguo Testamento, cuando ustedes en estos días van a salir en los evangelios, en la primera lectura, ya salió. Cuando el hijo de, de Abraham, Abraham tenía dos hijos, tuvo a Esaú y tuvo a Isaac. Y sí, sí, sí es Esaú y Isaac, no me estoy confundiendo. Y los dos querían la bendición de su padre, pero nomás a uno lo bendijo. Y luego después Isaac tuvo dos hijos. Tuvo a Jacob y tuvo a... No, Saúl no. A Jacob y a Ismael. Sí, ya me equivoqué. Pero bueno, el asunto es que nomás bendijo a uno. Al otro le dio una segunda bendición. Por eso escúchenme muy bien. Cuando ustedes estén con sus padres, reciban la bendición de ellos... Y que Dios los bendiga y que nos bendiga nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos y toda persona. Para el judío, recibir la bendición de alguien es recibir buenos augurios, buenos pronósticos, buena vida. Por eso la misa se termina con la bendición de quién? De Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque la bendición es un que te vaya bien, que Dios te bendiga. Que Dios te acompañe, que Dios te permita, que Dios te deje llegar, que Dios te dé, que Dios te cuide. Pero cuando Cristo maldijo estas ciudades, vean lo que pasó aquí. ¿Qué nos enseña este Evangelio? Que todo lo que Dios a ustedes les ha mandado maravillosamente, como a mí, debemos de ser personas altamente agradecidas. No debemos de perder de vista lo maravilloso que es Dios aún dentro de la sencillez de lo que nos da. Por ejemplo, la persona que se persina antes de comer le está diciendo a Dios, gracias por mi plato de comida. La persona que se levanta y se persina. La persona que se acuesta y se persina. La persona que va al campo y ve sus milpas crecer. Y voltea al cielo y le dice, Señor, gracias porque cada año me sigues maravillando con la comida de todo el año. Gracias, Señor, porque salí bien de mis estudios que me hice de sangre, de orina, de la cabeza, del corazón. Y si no salí bien, gracias también para poderme curar, para poderme sanar. Gracias, Señor, que me llegó este dinerito que me mandó mi hijo de Estados Unidos o mi hermano, mi esposo, mi novio, mi papá. Eso es lo que a Dios le molestó de Cafarnaúm, de Bethsaida y de Corazaim. ¿Qué hizo Jesús en Cafarnaúm? ¿Alguien de ustedes se acuerda de algún milagro de Jesús en Cafarnaúm? Hay uno muy famoso. ¿Qué hizo Jesús en Cafarnaúm? Era un pueblo bien chiquito. Hoy no vive nadie ahí, son ruinas todo. ¿Qué hizo Jesús ahí? Curó a la suegra de quién? Pedro. De Pedro. la curó, le dijo, órale, parece bola de señora enfermón, enfermiza. Vámonos, parece. ¿Qué otra cosa hizo Jesús en Cafarnaúm? Le llevaron al tullido en la camilla cuando quitaron de arriba las, las tejas y lo bajaron por el medio de todos. ¿Qué otro milagro hizo Jesús en, en Cafarnaúm? Expulsó al demonio en la sinagoga, lo expulsó delante de todos en un sábado estaba prohibido, entonces Jesús hace todos estos milagros, pero ni así creen en Él, ¿a poco no les da coraje a ustedes cuando le echan bien muchas ganas en un lado y nadie les dice ni gracias? Mejor les viene a dar gracias a otros que ni comieron o llevar un poquito. Ustedes ahí esmerándose por la comida con el esposo. ¡Ay, mira, viejito, te hice estas gorditas! ¡Ay, mira, te, te compré tu, 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 tu salsita que tanto te gusta! ¡Mírate, limpiete! Y el viejo dice, ¡Está bien! ya. Y llega una prima ahí, y le dices nada, nomás les das de comer. Y dice, ¡Ay, prima, qué buena estuvo tu comida, oye! Muchas gracias por atenderme también. Y ustedes dicen, ¡Mira, mejor mi prima! Que nunca le invito, yo ahora la invité y me agradece y este viejo, nada, o la mujer también renegando porque el hombre no le da dinero y le da y le da y no se llena. En lugar de decir, oye, ¿y cómo que te gastaste el dinero? No, pues no me alcanzó. ¿Cómo que no te alcanzó? Si te acabo de mandar, ¿cuántos dólares les mandan mujeres aquí más o menos por semana? Así el novio que tienen allá, como cuánto mujeres, a la que le va bien, cuánto les mandan, unos 200 dólares. ¿eh? ¿por qué les da risita? muy risueñas y el pobre viejo allá recibiendo puras regañadas de la mujer en lugar de decir oye, me da mucho gusto con lo que mandaste yo aquí te estoy guardando tu dinerito para cuando regreses en lugar de que le digan no, pues ni alcanza lo que mandas, manda el doble ya bajó el dólar y que sabe cuánto y que ponte a trabajar más, no andes de hablador ya me dijeron que te la pasas de fiesta en fiesta y Que te... pobre viejo allá tiene que atorarle Suele suceder, ¿verdad que suele suceder? Bueno, hay que, o sea, hay que ser un poquito más agradecidos con quien está cerca de nosotros, con quien nos ayuda. No, no dejar de dar las gracias, eso, eso se nos olvida. A veces ustedes a la mujer que les prepara no le dicen muchas gracias, no. Ya dicen, no, pues es tu obligación, dame de comer. ¿Cuántos años tienen mujeres que su esposo no les dice gracias <coughs> por la comida? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo hace? ¿eh? ¿Cuánto tiempo hace que el hombre no les dice mira mi ropa qué bonita, qué planchadita, qué limpiecita? ¿Eh? ¿Y cuántas veces los hombres hacen que las mujeres no les dicen gracias cuando les dan para el mandado? Eso es lo que le molestó a Cristo de Cafarnaúm que hizo milagrazos allí y los cabezones de Cafarnaúm no le creyeron eh, vámonos qué nos anda estoy enseñando Mejor le creyeron en Tiro y en Sidón, donde casi ni milagros hizo. Luego así pasa. A veces nos quieren más fuera de nuestra tierra que en nuestra tierra. Yo allá en mi pueblo donde soy me quiere mucha gente, pero no todos. Y aquí, hasta donde sé, todos me quieren. Uno que otro cabezón, no, pero la mayoría sí. Y eso fue lo que le molestó a Cristo. Así que yo les invito a ustedes, yo hoy, le agradezco a Dios porque, porque me han pasado cosas súper maravillosas por la causa de Dios y siempre le estaré agradecido, yo voy con el sagrado corazón a mi pueblo y le digo qué detalles Señor has tenido conmigo, cuántos detalles, cuántas cosas me has dado, cuánto me sigues dando, cuánta gente buena me rodea, me cuida, me ayuda, me sirve, me, me lava, me plancha, me cocina, me acompaña, me ayuda a crecer, cuánta gente reza por mi persona, cuánta gente me ha comprendido, me ha comprendido cuando me he equivocado, cuánta gente me ha sacado adelante cuando me, cuando me he extraviado cuánta gente que yo ni conozco, acude a mí para ayudarme bastante y todo es por culpa de Cristo también a ustedes eso también les pasa ¿No más que se les olvida Nunca dejen de ver la mano de Dios en todo lo bueno que les pasa, que es mucho. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
2: Pidamos la sabiduría del Hijo de Dios para los que proclaman con fidelidad la Palabra Divina y para todos los ministros que sirven a la Iglesia. Oremos. Por Israel, el pueblo de la Antigua Alianza, por los cristianos separados de la Iglesia Católica y Apostólica y por los que no conocen al Dios verdadero, invoquemos al Señor, dueño de toda verdad. Oremos por los que viven lejos de su casa, por los encarcelados, por los débiles y oprimidos, y por los justos que sufren persecución, oremos a Jesús el Salvador. Amén. Invoquemos con fe y devoción al Señor de la gloria, por la paz y felicidad de los que ahora estamos aquí, huéspedes de la casa del Señor, oremos. Amén.
0: Le pido a Dios por mi vida para que Dios me conceda llegar a los 80 años de vida y me permita seguir haciendo el bien y evitar lo más posible el mal que he cometido, que he hecho. También le pido a Dios por todos ustedes para que Dios les permita seguir cumpliendo años al día que ustedes cumplen años. Que Dios les bendiga y les permita llegar a una vida larga y a una vida plena de muchas alegrías, de mucha salud y de muchas satisfacciones. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Siba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, Padre Santo, los dones que te presentamos y concédenos a cuantos se nos han propuesto seguir con entusiasmo a tu Hijo por el camino estrecho de la perfección evangélica, la libertad de espíritu y la verdadera fraternidad por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación, por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos, con ellos también nosotros unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo... y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios. Con San José, su esposo, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. I'm Nos ponemos de pie, oremos. Fortalece, Señor, a tus siervos con el alimento y las bebidas espirituales para que siempre fieles al llamado evangélico muestren en todas partes una buen, una viva imagen de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Si gustan, sentarse un momentito. Quiero, quiero por este medio agradecerle primeramente a Dios por estos 42 años de vida, que me regale otros 38, no más, a ver si Dios me concede ese regalo y que pueda seguir haciendo el bien con los instrumentos que Dios me dio, con esta capacidad que Dios me regaló, con estos dones que Dios me ha dado. Quiero agradecerle mucho a mi pueblo allá donde nací, a Mesticacán, a mis padres, a mis hermanos, a mis tíos y tías, a mis familiares, a todos los con los que conviví en la infancia, en la primaria, en el jardín de niños, en la secundaria, en la preparatoria, por el seminario de Aguascalientes que tanto me dio, que tanto me enseñó, por los obispos con los que he convivido más de cerca con don Alejo, con don Felipe Tejera en paz descanse, don Ramón Godínez, don Salvador y don Chuy actualmente, por mis compañeros sacerdotes de grupo y con los que ahora estoy. Quiero agradecer mucho a mi equipo de YouTube, que nunca los ven, siempre están atrás de cámaras, y de Facebook, a mi equipo de viajes, que tampoco los ven, a mi equipo de la rifa, a mi equipo, que, a las señoras que me lavan, que me planchan, que me cocinan, que me hacen el aseo, ¿verdad? A todas las personas que, que a lo largo de mi vida he conocido en alguna parroquia donde yo he estado, son muchísimos lugares y no quiero decir ninguno porque se me va a olvidar uno y me va a dar mucha pena, pero sé que muchos de ellos me ven desde que yo era seminarista, me conocen y se acuerdan con, de mí y de lo que más se acuerdan de mí es de que siempre fui muy extrovertido, muy dicharachero, muy hablador, muy travieso, muy desordenado para bien. Y por eso soy así. Les agradezco mucho a todas esas mujeres que me he encontrado en el camino, a esos hombres que me he encontrado en el camino y que me han ayudado y a los que yo también he ayudado. Y también les agradezco ahora aquí a Pochagüisco, a Mazatepec, a Topiltepec, a Viramontes, a La Mojonera y a Catlán, que tanto me han dado y que tanto me han aguantado. Le agradezco mucho a la gente que me ve a través de YouTube, de Facebook y de María Visión. Agradezco mucho a los que me ven y no me roban mis videos, ni me los suben en otro lado. Agradezco mucho a todos los laicos que están atrás de mí trabajando para esta gran obra. Agradezco mucho a todos los que me ayudan, monaguillos y los coros, que me ayudan en la misa de todos los días, a los ministros, a los lectores, a todos los que hacen y que ponen flores en las iglesias, que se ven las iglesias siempre vivas, alegres, contentas, como es su iglesia de Pochagüisco, siempre llena de flores. ¿Cuándo no hay flores en Pochagüisco? Díganme. Y eso es un tesoro muy grande que ustedes tienen. Yo le agradezco mucho a todas las, todas las personas que a veces ni su nombre sé, por ser tantas, y a veces yo por descortés no aprenderme los nombres. Les agradezco a todas las personas que han ido un viaje de los míos, y gracias a los que no han ido y quieren ir y no han podido, pero van a poder, van a ver que sí. Una disculpa a quien no ha podido ir un viaje y se enoja y me echa malo, discúlpenme. Yo quisiera ser dueño de un avión, pero no puedo, no tengo ese dinero ni esa capacidad. Y quiero agradecer mucho a todos los que ya compraron un boleto de la rifa, a los que nos ayudaron a venderlo y a los que se quedaron con ganas de comprar. Todavía quedan muy poquitos, en algunos poquitos lugares. Y por último, les quiero pedir disculpas. También yo me equivoco y mucho. Les pido disculpas por decirles atarantadas Por decirles viejos vaquetones, Por decirles viejos panzones Viejas mitoteras Viejas mandonas y mironas Por decirles viejos metiches Malvados y groseros Les pido una disculpa por decirles así Pero no me arrepiento de haberles dicho Nomás se oyó feo pero mentira no es. Nunca les he dicho una mala palabra a ninguno de ustedes, o sí. Nunca les he faltado el respeto, ni en el aspecto sexual, ni en el aspecto moral, ni en el aspecto de decencia. Respeto a todos los que me rodean en todos los sentidos, lo más que puedo. A todos les saludo con respeto, les hablo duro a veces, y soy muy respetuoso de las personas. Sean menores, sean mayores, sean casadas, sean solteras, sean viejitos. Trato de respetarlos a todos lo más posible. Discúlpenme si alguna vez les he regañado, les he subido el volumen. Una disculpa a quien me ve en las redes sociales y se asusta con mis palabras. Pero he visto que eso ha hecho que más de algunos se sacuda la cabeza y diga ¿Este Padre por qué nos habla así? Y me empiece a ver y empiece a cambiar. Les pido una disculpa si alguno de ustedes lo he decepcionado por llegar tarde, por no tratarlo bien, por chismes o por cosas que les han dicho de mí, por si alguna vez no les he devuelto un cambio, por si alguna vez la misa costaba 200 y yo les agarré 250 y no me fijé, por si alguna vez no dije una intención, Discúlpenme si alguna vez les fallé, y una disculpa por mis errores, por mi cansancio, por, por ser muy quejumbroso, pero de verdad, de verdad que no me quejo por gusto, me quejo porque a veces estoy muy cansado, me quejo porque a veces estoy muy agotado de mi mente, y me quejo porque a veces estoy muy cansado de escuchar muchos mitotes sobre mí y mucha agresión. Por eso me quejo, discúlpenme, soy un ser humano como ustedes que llora, que goza, que sufre, que se alegra, que se divierte, que canta ¿no? y que lucha todos los días por ser feliz. Como ustedes, todos los días se levantan con ganas de ser feliz, sale uno a la calle y alguien te hace infeliz, por eso todos los días lucho por ser feliz. Y por ayudarlos a ustedes, primero a que amen a Cristo. Ese es mi trabajo primero y me encanta mi trabajo. Y número dos, me encanta que la gente sea feliz, que se realicen, que muchos de ustedes que están grandes no se priven de nada, que disfruten de la vida, que se pasien, que se compren algo que les gusta, que vayan a visitar a alguien que extrañan. Siempre promuevo yo eso entre la gente para que se animen me da mucho gusto animar a los jóvenes a estudiar, que salgan adelante que no se vayan por el camino de las drogas por el camino de robar de ser flojos, no por el camino del estudio para encontrar algún día a Dios una disculpa a todos los que les he fallado a los que no les contesto el teléfono no me llamen porque no les voy a contestar no puedo no alcanzo a veces los Whatsapp los podemos contestar, a veces no, una disculpa yo. ¿Se imaginan ustedes recibir 500 Whatsapp en un día? ¿Qué harían ustedes? Es imposible esto. Gracias por estar aquí en su pueblo, gracias a la gente que me ve y gracias por suscribirse a mi canal. Yo nunca pensé llegar a estas alturas de YouTube. Gracias por estar aquí, por ver la misa todos los días, gracias a la empresa de María Visión que me abrió las puertas y me invitó y miren lo que logramos juntos les invito a los que son de fuera y quieran venir a mi cumpleaños al ratito a la una de la tarde voy a celebrar en Topiltepec y va a haber comida para todos por si quieren, no venir no alcanzaron a venir aquí pero pueden ir a Topiltepec al ratito a la una en todos los pueblos voy a celebrar pero no todos los voy a invitar nomás a la una, a ustedes por favor, seamos ordenados si quieren venir Aquí esta gente de estos pueblos es muy buena, muy generosa, media mitotera, pero muy generosa. Así somos en todos los pueblos, ¿a poco no somos mitoteros? Vayan a mi pueblo y verán, todos los pueblos son mitoteros, pero somos más buenos, somos generosos. Ustedes tienen un gran corazón de compartir sus tortillitas recién hechas, su arroz, su frijolito, su quesito, lo cual siempre estaré agradecido. Que Dios les bendiga, ya me alargué y de verdad discúlpenme por mis errores. Soy un ser humano y a veces la he regado gravemente, pero lucho contra mí mismo y contra todo para no regarla. Pónganse de pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, vayamos a hacer vida a lo que aquí hemos celebrado. Demos gracias a Dios. Quiero, quiero invitarles aquí, bueno, ustedes me invitaron en Pocha, ustedes son los que van a hacer, hicieron la comida, ahorita vamos a, a comer y gracias por, por su detalle. Ahorita nunca me dejo abrazar, pero hoy me voy a dejar abrazar. Entonces, aquí voy a estar para que nos demos un abracito si Dios lo permite ¿eh? gracias y vamos a echarle muchas ganas hay que acabar ese templo ya vieron ustedes cuánta gente viene a misa aquí esto es esto es la mitad de la que viene el domingo se imaginan ustedes la necesidad que tenemos de un nuevo templo vean el templecito que tenemos no cabemos por eso este pueblo necesita urgentemente ese templo y vamos muy bien ¿eh? Que tengan un bonito día, gracias. Nos vemos a la una de la tarde los que quieran venir. Y los que no quieran, nos vemos mañana en misa a las 7 de la mañana. Gracias. Y gracias a todos.
3: A la
1: triqui triqui. A la